0: Bonjour à tous, cinquième fin d'année ensemble et oui le podcast a commencé en 2019 donc on a déjà cinq années même si je considère que c'est la saison 4 qui se termine car en 2019 j'avais commencé en septembre le podcast donc bon c'était pas vraiment une année entière pour cette première, la première saison de, de podcast et comme chaque fin d'année depuis 5 ans bah, on va se faire un petit épisode bilan car ah oui moi j'aime bien faire des bilans. Et que c'est la bonne époque en plus pour faire ça et repartir vers la sixième année, donc la saison 5. Et quand j'y pense, c'est fou parce que habituellement, je suis un mec vraiment à lubie et je me donne rarement à fond dans un projet à côté. J'ai du mal à les tenir en gros sur la longueur, on va dire. Je vais souvent passer à autre chose, à une nouvelle passion, etc. etc., etc. Enfin voilà, j'ai du mal vraiment à me, à me focuser sur quelque chose. Et là, mine de rien, le podcast bah, va arriver quand même à sa sixième année. C'est plus de 220 épisodes que j'ai fait, avec des épisodes qui font régulièrement 40 minutes, voire une heure. Il y a des épisodes qui faisaient genre tout début, je pense qu'il devaient faire 10 minutes, 15 minutes. Je voulais faire des formats très courts. Bah, je, je testais un peu des choses. Hein. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais peut-être un peu plus de trucs à dire, que 15 minutes, c'était un peu léger euh, pour pouvoir parler de tout. Donc, il fallait quelque chose de plus long. Puis après, je me suis un peu parti sur l'idée de... Et c'est pas forcément obligé d'avoir un, une durée qui soit similaire à chaque fois... Finalement, ça dérange personne que le podcast dure 40 minutes, dure 35 minutes, dure parfois une heure. C'est suivant le sujet, je me donne pas de, pas de limite, à la bonne franquette comme on dit. Et mine de rien, bah, quand on réfléchit à ces 220 épisodes qui font au moins en moyenne 40 minutes, voire une heure, bah ça en fait du contenu. Hein. Je suis quand même assez content finalement de ce que j'ai fourni, même si encore une fois, c'est pas un podcast hyper léché, hyper travaillé, il n'y a pas de la recherche pour chaque épisode, je ne vais pas me documenter sur plein de trucs etc, je vous parle finalement de ma vie, de mes expériences, je vous partage ça vraiment euh, pas comme si on discutait avec un pote finalement, je pense que c'est vraiment l'idée que j'avais envie de ce podcast et euh, ça fonctionne quand même bien, je suis plutôt, je suis plutôt, je suis plutôt content hein. même si euh, voilà, je ne suis pas dans des analyses précises quoi. comme je vous le dis à faire des études, à, à des recherches sur des topics je ne vais pas vous parler de l'origine des tanuki au Japon, je ne vais pas vous faire leurs chiffre de leur croissance, leur, atime, leur alimentation, euh, la transfiguration du tanuki à travers la, les guerres féodales. Non, on ne va pas faire tout ça, voilà. Vous savez, on va vraiment discuter, c'est une discussion entre potes. Enfin, à écouter plutôt un pote relou qui vous raconte sa vie, mais que vous aimez bien quand même, voilà. Sinon, vous ne taperiez pas les 200 épisodes, hein, avouez-le. Mais bref... Pour commencer ce bilan, bah, je voudrais dire que je suis content, voilà, vraiment, et impressionné, je, je leur dis, mais d'avoir tenu si longtemps, vraiment, c'est quelque chose qui m'impressionne. Surtout que ce n'est pas un projet d'avenir, hein, entre guillemets, dans le sens où si dans mes objectifs personnels, il faut que je commence à penser un peu plus sérieusement, à travailler plus pour gagner plus, comme dirait l'autre, ou en tout cas commencer à faire des économies pour avoir un jour peut-être une maison, comme je l'ai déjà dit, et pas finir gardien de parking à, à 80 ans, parce que même si je gagne bien ma vie, hein, j'ai toujours bien gagné ma vie en France, etc., et autres, mais bon, habiter Paris, bah, vous n'habitez pas dans des grandes maisons. Moi, je n'ai pas eu d'héritage, etc. et autres. Euh, et puis, bah, les projets Japon, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Hein. Les deux fois, Mais deux venus au Japon, ce n'est pas juste 1000 balles que vous sortez comme ça. Hein. C'était quand même... J'ai claqué quasiment, vous le savez. Hein. Je pense que vous avez écouté tous les podcasts. Mais pour ceux qui seraient à peu près nouveaux, j'ai claqué 60 000 balles euh, pour mon premier projet, euh, pour venir au Japon. C'était 60 000 balles sur... Euh, pendant trois ans, je n'ai pas travaillé. Bon, bah, C'était un choix de vie aussi. Hein. C pas, attention, je ne suis pas en train de faire un me plaindre en disant oui, c'est des pas facile, etc. C'était vraiment un choix de vie. Hein. J'ai claqué euh, mes économies du moment pour, pour venir là, pour essayer d'étudier au japonais. Puis euh, j'aurais pu, euh, après l'année, voir que ça ne marche pas. Il devait me rester la moitié de mes économies. Il devait me rester 30 000 balles, je pense, après une année. Parce qu'il bah, y a l'école. Hein. L'école, je vous l ai dit, ça coûte quand même 6 000 balles. Puis après, il y avait les billets d'avion. Les... J'ai voulu prendre un appartement, acheter des meubles. Donc forcément, tout ça, ça m'a coûté de l'argent. J'aurais pu faire une version plus light aussi. Hein. Mais voilà, j'ai claqué quand même pas mal de thunes, mais c'était voulu, euh, et donc bah, tous ces, tous ces trucs-là, puis là quand je suis revenu aussi pareil, hein, ça m'a coûté de l'argent, j'ai dû payer mon visa, j'ai dû, bah, pareil, rémeubler parce que je suis reparti de zéro, donc euh, j'ai voulu en plus bien m'installer, donc j'ai acheté beaucoup de meubles, des meubles sympas que j'aimais bien, etc., donc bah voilà, ça m'a fait, fait des frais, et bah mine de rien j'ai claqué quand même beaucoup de thunes là-dedans. Donc bah du coup, même si j'y gagnais bien ma vie et si j'étais resté en France, vie pépère, etc., je pense que bah là maintenant actuellement je pourrais peut-être penser à acheter quelque chose quelque part et compagnie. Bon bah là il faut quand même que je pense à la suite parce que j'ai pas envie de finir gardien de parking à 80 ans, c'est peut-être ce qui pourra m'arriver, mais pour l'instant, vous savez, au Japon, ça se fait beaucoup. Euh, mais voilà, ce projet qui me rapporte pas grand chose, ce podcast, hein, juste qui paye les frais finalement, mais qui me coûte rien, ce qui est déjà bien, parce que pendant un moment, il me coûtait même de l'argent.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Il me coûte juste du temps chaque semaine. Et bien, je l'ai quand même tenu alors qu'il n'y a pas vraiment une motivation derrière finalement. Je ne vais pas, pas à me dire « Ah bah ouais, mais si je continue comme ça, après plus tard, je vais peut-être pouvoir un peu en faire quelque chose. Ça va m'ouvrir des portes, faire du réseau, etc. » Bah pas du tout, je fais vraiment ça pour le kiff, parce que ça me fait plaisir, puis je suis content parce qu'il y a des gens qui me le bah, qui me le, le, le montrent, qui me disent qu'ils sont contents, que ça leur fait passer du temps, j'ai eu des très jolis messages même parfois, des gens qui me disaient qu'ils n'avaient pas trop le moral, et puis bah, d'écouter le podcast, ça leur rappelait des souvenirs du Japon, ça leur donnait envie, ça, ça leur permettait un peu d'égayer un peu leur quotidien, et euh, je fais rien d'extraordinaire réellement, mais du coup je suis quand même content que ce podcast... Bah, il y a à peu près 1000 personnes hein, qui écoutent les épisodes, j'avoue que j'ai pas regardé les stats depuis longtemps, peut-être qu'il y a plus maintenant, peut-être qu'il y a moins, mais en tout cas en moyenne, depuis plusieurs années, c'est 1000 personnes qui écoutent le podcast, qui écoutent chaque épisode, donc bah voilà, je suis, je suis content voilà que ça continue, ça continue comme ça. Et bah, je suis surtout content aussi de voir que vous le suivez, en fait, finalement, toujours, hein, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, hein, puis il y en a d'autres qui s'en vont, mais en, en général, bah, voilà, euh, j'apporte des bonnes infos, je pense, et ils sont, vous êtes contents sur ce podcast, ça me fait plaisir, vraiment, si ça vous apporte quelque chose, comme je vous dis, hein, de bénéfique dans votre vie, que ce soit pour la préparation de votre voyage, je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà remercié pour dire « Ah, bah du coup, je suis allé à tel endroit, c'était sympa, je connaissais pas, j'ai rajouté ça dans mon planning, puis c'était cool, on était allés, c'était chouette ». J'ai des messages comme ça, bah, ça me fait plaisir. Ou il y en a d'autres pour des, leur envie d'aventure au Japon, hein, qui m'ont dit aussi, ah bah tiens, euh, je sais que par exemple ce que j'ai fait en, en portage, il y a des gens qui ne connaissaient pas, donc du coup euh, bah, ça les a aidés. Euh, voilà, il y a d'autres gens aussi euh, qui... Le, le, le podcast les a beaucoup aidés pour préparer leur installation, euh, parce qu'ils ils étaient en train de venir, bah, pareil, pour un working visa ou un PVT ou autre, et puis bah du coup, euh, voilà, ils ont eu des, des petites astuces, ça leur a permis, bah, ça leur a de comme je vous le dis, hein, de... Moi, c'est ce que je, souvent je dis, c'est de préparer un peu les choses. Ça ne va pas tout solutionner, mais ça vous permet d'avoir moins de stress. Vous arrivez sur place, vous savez déjà quels sont les problèmes que vous allez avoir. Du coup, vous ne prenez pas le côté genre wow, « waouh, ça m'est arrivé à la gueule » et puis du coup, c'est encore plus dur à gérer. Donc du coup, ça permet d'être préparé finalement aux, aux différents problèmes que vous n'aurez peut-être pas parce que bah, les problèmes que j'ai, il y en a qui ne vont pas les, les avoir. Puis vous aurez peut-être des problèmes que moi, j'ai pas eu que vous allez avoir. Mais ça vous permet voilà, de rentrer dans le truc et je pense que ça reste quand même bénéfique tout ça. Et puis bah, comme je dis, euh, si ceux qui veulent juste leur petite dose quotidienne du Japon, aussi, parfois il y a des gens qui me disent, voilà, le euh, bah, Japon ça me manque, ou j'aimerais bien y aller, mais bon, j'ai pas, pas l'argent, je pas prévu, etc. Mais du coup, bah, ça me permet de, de, de continuer d'avoir une petite connexion avec le Japon. Donc bah, je suis bah, content, ouais, je suis content. Et vu qu'habituellement, on commence toujours par le fameux 36-15 ma vie, là on va justement faire un bilan personnel de ma vie au Japon. Hein, donc bah, on va pas faire vraiment de 36-15, parce que ça va être un grand 36-15 finalement. Et ça fait maintenant bah, un an et demi, hein, vous le savez que je suis de retour. Je suis donc à la moitié de mon visa travail environ. Une des craintes hein, en partant, c'était de pouvoir continuer. Euh, euh, voilà, de, Quand on part en chaque fois, hein, là je ne parle pas forcément cette ce moment-là, mais à chaque fois que je suis venu au Japon, euh, moi, la crainte principale, ce que je me posais en question, c'est est-ce que je vais pouvoir... Bah, continuer de vivre au Japon parce que c'est pas si simple hein. quand on est expat/slash euh, immigré. Vous prenez celui que vous voulez, je sais qu'il y a souvent des débats en disant expatrié/immigré, c'est pas vu de la même façon. Appelez-moi comme vous voulez, moi je m'en fous. Euh, mais on a toujours finalement cette épée de Damoclès au-dessus de la tête euh, de savoir ok, on s'installe, hein, mais tant que t'as pas le visa permanent, bah, ta situation elle peut changer du jour au lendemain. Euh, si t'as un visa travail, bah tu perds ton boulot, bah c'est fini, faut que tu rentres. Après, parfois tu peux enchaîner, et puis il y a des gens qui on va dire les compétences, toutes les compétences qui font qu'ils vont être acclamés, demandés par tout le monde et que du coup, bah voilà ça va être facile. Ils ont les langues, ils ont les gros diplômes, ils ont les trucs d'ingénieur, ils ont le truc spécifique que quelqu'un n'a pas. Parce que parfois, tu es ingénieur, bah bon, les ingénieurs en a plein aussi, hein, mais tu vas avoir le petit truc spécifique qui est très demandé en ce moment et puis du coup, bah c'est plus facile pour switcher, pour changer, pour travailler, mais ça c'est pas le cas de tout le monde, hein. il y en a plein qui sont plus en mode galère au Japon puis qui ont des boulots normaux, mais bah, c'est des boulots que n'importe qui peut faire et que bah du coup, euh, bon bah <rire> pourquoi leur faire un visa à eux alors qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire, il y a d'autres japonais, et puis il y aura des mecs qui sont payés moins cher, peut-être un indonésien qu'on paiera moins cher, donc pourquoi te prendre trois toi, petit français, et te faire un visa euh, Bref, du coup, t'as as, as cette épée de Damoclès qui, qui s'installe, qui est là toujours quoi perte de boulot bah, tu peux perdre ton visa si tu as un visa mariage et que tu divorces bah tu as 6 mois je crois pour retrouver quelqu'un donc euh, soit tu vas euh, si tu étais en visa mariage peut-être que tu as des chances de pouvoir trouver un visa à travail mais on sait que c'est compliqué euh, sauf si tu parles japonais et puis que tu t'es installé autre, mais voilà c'est plein de petits trucs qui font que bah il y a rien de sûr quoi euh, si vous avez plus d'argent aussi bah vous devez rentrer à la maison hein, parce que le Japon il va pas vous regarder euh, comme ça quoi bref le Japon va vous donner à chaque fois 3 à 6 mois pour régul régulariser pardon votre situation mais bon bah, si vous divorcez, il y a peu de chances que vous vous remariez au bout de 6 mois. Hein. Même si, euh, on sait, hein, ça peut aller vite, surtout au Japon, hein. vous, pouvez vous, vous pouvez vous marier en deux semaines, donc c'est possible. Mais euh, voilà, on ne sait pas ce qui, peut, euh, ce qui peut arriver. Pour le travail, bah, comme je disais, c'est pareil. Si vous parlez japonais, anglais et que vous êtes un G, euh, dans un truc vraiment spécialisé qui est très demandé, bah ça passe, il euh, n'y aura pas de soucis, vous allez sûrement trouver. Mais si vous parlez par exemple juste anglais, euh, bah déjà c'est déjà plus compliqué hein, parce que souvent on va demander quand même un peu des notions de japonais et puis bah voilà si vos diplômes ils sont pas ouf si vous avez pas quelque chose de spécifique bah ça peut être vraiment compliqué de régulariser euh, et puis de, de, voilà, de, de, de penser que vous allez juste faire un petit boulot ça fera l'affaire si vous êtes en visa de travail vous allez juste prendre un petit boulot puis vous allez pouvoir rester au Japon bah non parce que quand votre visa il va être fini déjà votre visa il est spécifique à un, à un type de travail à pas un type c'est à dire que vous n'êtes pas un visa maçon voilà et vous avez par exemple ma copine qui travaille dans le tourisme mon amie qui travaille dans le tourisme, elle peut pas travailler, elle peut pas travailler dans un bureau pour internet ou faire je sais pas faire du e-commerce ou un truc comme ça. Euh, son visa ne le permet pas, c'est pas le même domaine. Par contre, elle peut travailler dans un hôtel, qui n'est pas du tout le domaine qu'elle faisait, parce qu'elle en gros elle prépare des voyages, des choses comme ça. Euh, et là, bah, travailler dans un hôtel, finalement, c'est quand même un travail qui est quand même pas similaire à ce qu'elle fait, mais ça reste dans le même domaine touristique, donc du coup elle peut, son visa marche encore. Mais par exemple, si elle veut travailler pour, je sais pas, moi, en tant qu'ébéniste, parce qu'elle a des compétences d'ébéniste, bah elle pourra pas avec son visa, visa qu'elle a actuellement. Donc voilà, c'est pas si simple que ça finalement, et vous avez toujours cette épée de Damoclès. Il y a des gens qui sont plus insouciants, puis ça leur parle pas. Et moi, par exemple, ça me parle. Je ne vais pas y penser tout le temps, mais je le sais, et je l'ai prévu. Et puis elle est là, de temps en temps, j'y repense en me disant, bah, faut que j'arrive à régulariser la situation. Et ça ne va pas se faire un claquement de doigts, ça va prendre du temps, peut-être 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. Mais pendant 10 ou 15 ans, vous vivez avec un truc qui dit, bah peut-être. Que votre vie va changer du jour au lendemain euh, parce qu'il y aura un petit accident de parcours que vous auriez eu ailleurs en France bah, ça aurait été un accident de parcours qui aurait été un peu chiant mais vous aurez rebondi puis tout va bien bah là ça peut vraiment tout changer euh, votre parcours de vie parce que bah, si on vous dit cassez-vous cassez-vous, vous n'avez bah, Cassez voilà, pas le choix vous ne pouvez pas faire autre chose donc c'est pas genre oui pendant trois mois puis je reviendrai après ça ne sera pas si simple que ça parce qu'il faudra ressortir de l'argent, il faudra retrouver quelque chose ça sera recompliqué compliqué etc bref, c'est pas aussi simple quand vous vous expatriez quelque part en tout cas Bref, l'épée de Damokès, elle est bien là, mais pour ma part, le truc rassurant, entre, par entre parenthèses, hein, c'est qu'à priori, l'année prochaine, je switcherai probablement de visa. Je pense que je vais sûrement passer vers le visa mariage en fin d'année, ouh, grosse news. Bon, après, vous en doutez que je vais quand même marier avec ma Megumi, hein. ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Euh, par rapport à un, un truc normal de japonais, là, on a déjà dépassé les bornes des limites. Hein. Euh, moi, c'est parce que là, j'attends mon changement de prénom pour commencer à faire les démarches, mais sinon, on l'aurait déjà fait, je pense, parce qu'ici, on se marie très vite, je vous l'ai déjà expliqué. Donc ouais je pense que l'année prochaine je switcherai sûrement en fin d'année vers le visa mariage une fois que bah dès que, dès que j'aurai mon nouveau, mon nouveau prénom quoi, qui sera là et donc bah vers la fin de mon visa de travail finalement quand il me restera 6 mois en gros de visa 6-8 mois de visa bah je switcherai quoi ça devrait bien se goupiller pour le switch du coup ensuite bah, le visa mariage c'est un an renouvelable en général donc l'épée de Damoclès ça sera toujours présent techniquement et puis je vous dis il y a un an renouvable, mais il y a le divorce. Hein. Si demain euh, on marie puis que deux mois après finalement pour X raisons, il y a un divorce, ça peut arriver. Bah là il me reste plus que six mois puis c'est euh, Bah pareil hein, pour retrouver. Euh, là j'aurais peut-être toujours mon travail et tout, mais ça veut dire qu'il faudra que je refasse des frais, que j'aurai beaucoup de trucs à payer pour repasser par la, la boîte de portage. Ça sera tout un tout un tout un truc chiant. Est-ce que je peux le faire à distance en plus Je sais même pas. Peut-être qu'il faut que je retourne en France pour pouvoir faire ça. Je pense pas, mais honnêtement j'en sais rien, il faudra se renseigner. Donc voilà, c'est toujours des petites épées et vous dites ouais, s'il se passe ça, et c'est possible qu'il se passe ça, bah c'est bah, compliqué. Voilà, vous êtes pas. vous êtes vraiment sur quelque chose de bancal quoi. Mais bon. Le bon côté voilà c'est que je devrais euh, en, en, en passant en visa, en visa mariage par contre, donc même si par contre mon visa sera renouvelable tous les ans en gros c'est ça, mais c'est que je devrais avoir des rentrées d'argent supplémentaires en ne payant plus ma boîte de portage. Et ça fera du bien à mon compte en banque parce que bah je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais j'ai un bon salaire, mais finalement pas si bon que ça à la fin parce que bah, entre toutes les taxes que je paye. Je, paye des... je, paye... je suis comme un freelance finalement, je paye des charges patronales, des... des charges salariales mais sauf que je travaille pas comme un freelance, que je travaille comme un salarié. Donc normalement quand vous êtes freelance vous faites payer beaucoup plus cher puis vous faites plus de missions donc du coup vous compensez normalement si vous faites ça bien vous compensez ça comme ça alors que moi bah non euh, moi j en fait j'ai tous les mauvais côtés du salarié euh, et les mauvais côtés du freelance on va dire mais bon presque un choix encore une fois hein, je me roule pas par terre hein, je pourrais très bien bien vivre en étant nomade, digital nomade et puis vivre dans un pays pas trop cher et puis euh, bien économiser etc ça reste un choix donc voilà et puis bah je paye aussi donc l'entreprise de portage donc c'est vrai que bah voilà ça fera du bien quand la situation va être un peu plus régularisée quand je serai juste freelance au Japon euh, et que j'aurai plus cette entreprise de portage je pense que bah je serai un peu plus à l'aise aussi voilà d'un côté financièrement puis je serai plus dans un un travail normal, même si ça restera encore du freelance en salarié, donc pas encore super super top, parce qu'en gros j'aurai qu'un client, donc je peux pas non plus surcharger le client, je peux pas avoir plein de clients et compagnie. Euh, C'est une mission à plein temps, donc je fais des horaires, donc j'ai pas l'avantage du freelance non plus, quoi, vraiment. Mais euh, je devrais, économiquement, je devrais déjà gagner un chouïa plus. Donc ça sera, j'enlèverai en fait l'intermédiaire, donc ça sera déjà ça de prix. Mais ça sera pas encore une fois un hein, salaire de ouf, hein, parce que bah, je suis toujours dans une, une situation qui est un petit peu bancale. Mais encore une fois, c'est un choix. Voilà, c'est un choix que j'ai fait pour venir vivre ici. Mon but c'était de venir vivre au Japon, pas dans n'importe quelles conditions, mais dans des conditions quand même assez convenables, ce qui est le cas. Alors, je peux payer mes factures, je suis pas obligé de manger des, des cup noodles tous les jours, mais je suis pas non plus dans une solution d'avenir. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi, quand bah, je vous le dis, c'est un peu épée c'est un peu entre deux, le, le cul entre deux chaises. Il faut que, faut que j'avance là-dessus. Et mine de rien, le podcast, bah, ça me prend du temps toutes les semaines pour peut-être des... Bah, par exemple, apprendre le japonais. C'est-à-dire qu'à la place du temps que je fais pour le podcast, là où je n'ai pas le temps d'apprendre le japonais, je pourrais me mettre au japonais, puis euh, pour dans l'avenir, pendant 3, 4, 5 ans, euh, peut-être postuler pour une entreprise japonaise, et puis bah, voilà, là, là je serais plus tranquille. Parce que le jour où je parle japonais, avec mes compétences, trouver du boulot au Japon, ça ne devrait pas être très compliqué. Euh, j'ai un peu l'anglais, j'ai le français, euh, j'aurai du japonais, plus mes compes, bon, voilà, je me ferai pas trop de soucis, puis je pense qu'en plus, un, je pourrais avoir un bon salaire, donc ça serait peut-être plus intelligent de faire ça, mais forcément, toutes ces choses-là, on y pense, il y a un petit chat qui marche sur ma terrasse en direct, là, où, qui vient de traverser ma terrasse, et qui m'a vu, et qui du coup est en PLS. Tu peux continuer ta vie, petit chat, ne t'inquiète pas. Vous l'avez déjà entendu, ce petit chat, mais de temps en temps, j'ai la vu sur ma terrasse, là, quand je quand j'enregistre et du coup, je vois ce, ce petit chat de temps en temps. Donc voilà comme vous l'avez compris cette année moi côté économie ça a été un peu rude hein, avec l'inflation, le Yen qui se portait vraiment pas bien, bon je suis pas payé en euros malheureusement hein, parce que si j'avais été payé en euros là ça aurait été ouh, ça aurait été la fête mais bon justement j'avais dealé d'être payé directement en Yen parce que j'avais peur de l'effet inverse euh, que bah, si l'effet inverse arrive que du coup bah, tu te retrouves avec moins d'argent <rire> moins moins et donc ça c'est pas cool. Et donc, bah, le fait que j'ai eu ma copine à la, à la charge pendant un an aussi, euh, et quasiment, et, bah voilà, ouais, j'ai eu, euh, dû payer euh, pour deux euh, tous les frais. Hein, C'est-à-dire que là, quand on va au resto, quand on sort, heureusement, c'est pas une grande dépensière, mais bon, il y a quand même. Euh elle achète plein de trucs que moi j'achetais pas. Hein. Elle achète, pas de cheveux donc euh, je vais pas acheter, je vais pas acheter du shampoing. Elle va acheter du shampoing, elle va acheter des produits, euh, du maquillage, des machins. Donc forcément, euh, puis même elle va acheter des, il y a plus de bouffe, plus de choses comme ça. Euh, donc bah, ça coûte plus cher, voilà. Et donc euh, bah, j'ai une deuxième personne à charge. Donc bah, imaginez, hein, vous avez un salaire puis vous êtes deux, donc euh, <rire> vous étiez tout seul, ça marchait bien en tout seul, en deux bah forcément c'est plus compliqué. Donc du coup bah cette année ça a été un peu rude, un peu économiquement hein, pour moi quand même. Plus j'avais eu les frais d'installation avant, comme je vous l'ai dit, hein, de s'installer, j'ai claqué beaucoup d'argent hein, pour pour s'installer. Bref, mon compte, bah, il a pris vraiment cher cette année. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu, donc là-dessus, c'est pas super positif pour moi. Mais bon, je vais essayer de rebondir l'année prochaine. Bah déjà, elle devrait continuer de travailler, j'espère. Plus quand je passerai en visa mariage, comme je vous l'ai dit, je, vais, je devrais avoir un petit peu plus, plus d'argent. Et plus, bah, je vous en ai parlé. Mais si euh, on déménage finalement, c'est pas encore sûr, mais que j'arrive à économiser aussi un peu d'argent sur le, sur le prix du loyer. Mon loyer étant quand même un peu cher. Je pense qu'il y a moyen de baisser le loyer. Bah voilà, ça fera peut-être des, euh, des économies petit à petit pour reprendre un. un on va dire que pour que le, le compte en banque remonte, voilà, reprenne un peu des couleurs et soit un peu plus, un peu plus sympa. Puis bah, je vais essayer aussi de focus cette année un peu plus mon temps libre sur des projets rémunérateurs pour le futur. Je sais que j'essaye toujours de faire ça, c'est toujours un vœu pieux, mais voilà, j'ai des idées en tête, je ne les ai pas encore mises en place. Mais je voudrais essayer deux, trois trucs pour voir s'il y a des choses, des choses qui peuvent fonctionner. J'ai toujours mon projet de boutique, euh, etc. il ouais, y, y a des choses comme ça, donc euh, je vais essayer d'y réfléchir, puis de, de penser à l'avenir, tout simplement, parce qu'il faut vraiment que je pense à l'avenir. Ça fait qu'un an et demi que je suis au Japon, donc en même temps, euh, ça c'est quand même bien goupillé. Hein. un an et demi, j'ai quand même réussi à trouver une copine, j'ai quand même réussi à revenir, je me suis installé, donc ça va, hein. j'ai quand même fait... Euh... Parce qu'il y, y a encore deux ans, je n'étais pas sûr de comment j'allais pouvoir revenir. Est-ce que la boîte, ça allait vraiment marcher Est-ce que le, le travail, euh, en étant avec des horaires décalés, de travail de nuit, ça allait fonctionner, etc. Je ne savais pas trop comment ça allait fonctionner. Enfin, ouais, j'étais vraiment dans le doute. Pour l'instant, on va dire que c'est quand même bien. Hein. Il s'est quand même passé des trucs. Mais c'est vrai que pour l'avenir, il va falloir quand même que je passe la vitesse, la vitesse supérieure. Puis surtout, bah, pour cette épée de Damoclès. Parce qu'il y a toujours cette épée de Damoclès avec le travail, avec les visas... Euh, si demain mon travail s'arrête, bah, c'est compliqué, voilà, pour euh, trouver un travail, euh, si je veux pas finir en faire des baïtos, et puis j'ai pas envie de faire des baïtos, et que je veux rester au Japon, bah et, oui, ça sera compliqué, ça sera vraiment difficile, donc c'est pour ça, j'ai envie de travailler un peu, un peu tout ça, puis comme je vous l'ai dit, hein, ma copine étant ici à la maison pendant toute l'année, c'est vrai que j'ai pas pu avancer non plus sur les projets, j'avais commencé à lancer une chaîne YouTube. Bon, la chaîne YouTube, je sais pas du tout si ça fonctionnera ou pas. Bon, en toute honnêteté, hein, la chaîne YouTube, pour moi, c'est faire un test. J'aime bien faire des vidéos. J'ai envie de faire des trucs et tout. Mais si ça fonctionne pas, si ça ne prend pas, je pense que je laisserai, tomber, je laisserai tomber au bout de quelques mois. Je veux juste voir comment ça, comment ça prend ou pas. Il y a beaucoup de concurrence. Puis, j'ai pas envie de faire dans le putaclic. j'ai pas envie de, de faire dans, de rentrer dans le... Dans le game, comme on dit, euh, de faire un peu n'importe quoi. Je veux faire un truc qui me plaît et je veux voir si ça plaît, ça prend, bah tant mieux, si ça prend pas, bah je ferai pas de vidéo et je ferai autre chose, ouais, tout simplement, ce sera pas, pas plus compliqué que ça. Mais bah j'ai pas eu le temps, je voulais faire ça cette année, mais j'ai pas eu le temps parce qu'elle était tout le temps là. Bon là, je, vais rep... je commence à reprendre un rythme à peu près normal, donc je vais pouvoir justement retester 2 trois petits trucs comme ça, avoir du temps. Là déjà, bah, comme vous l'avez vu, hein, j'ai plus de temps pour faire les podcasts, j'ai pu prendre des podcasts en, en avance. J ai... J ai... J ai prêt... Là, par exemple, ce podcast, je l'ai préparé, on est le on est 10 décembre, donc vous voyez, je préparais 20 jours en avance mes podcasts. Je vous refais un podcast par semaine, je ne sais pas si on tiendra encore le rythme l'année prochaine d'un podcast par semaine, parce que c'est quand même beaucoup aussi. Euh, ça me permet, bah, par exemple, si je veux faire des vidéos, ça me... si j'en fais un toutes les deux semaines, ça me permet d'avoir un temps un peu plus, avoir plus de temps, d'avoir genre par exemple une semaine une semaine. Pour les vidéos une semaine pour le podcast voilà d'organiser un peu mes temps comme ça donc je vais voir je vais faire des tests je vais ajuster mais comme là j'avais ajusté cette année hein, pendant un moment j'étais obligé de vous faire un podcast tous les deux semaines puis là j'ai repris le rythme parce que je peux me le permettre puis ouais, je me mets pas trop de, de blocage en fait parce que bah, c'est pas encore une fois le, le podcast n'est pas un truc pro donc euh, voilà, je fais ça pour le plaisir, donc si c'est plus un plaisir, si ça devient compliqué, si ça complexifie d'autres choses, je ne vais pas, je vais pas le faire. Donc euh, voilà, je, je fais, je fais ça dans, dans un bon mood. Donc si mon bon mood il me fait, il me permet de faire des épisodes toutes les semaines, bah, c'est toutes les semaines. Et puis si c'est une fois par mois, ça sera une fois par mois. Il n'y a pas de, j'ai pas de stress là-dessus. Et puis je pense que vous non plus, voilà, vous aimez bien le podcast, mais vous n'êtes pas non plus à vous dire, ah, j'ai besoin de mon podcast, j'ai besoin de mon podcast. Même si il m'est arrivé quand même des fois des gens qui m'ont quand même écrit en me disant, bah comment ça se fait, il n'y a pas de podcast cette semaine, qu'est-ce qui se passe voilà. Donc il y a quand même une attente parfois. A priori mais bon je, je pense pas que ça soit le truc le plus important de votre vie et je l'espère hein. j'espère vraiment pour vous hein. mais bref du coup tout ça bah, ça a fait que c'était pas une année une année un peu mitigée parce que j'ai pas trop avancé finalement sur des projets euh, donc euh, voilà je on va dire que si je pense comme ça au tout départ je vais même vous dire l'année elle n'est pas très bonne parce que c'est rien passé d'exceptionnel euh, pour ça mais on va dire que dans un sens euh, c'est quand même positif parce que ça se passe quand même bien avec ma copine je construis un peu mon futur au japon aussi comme ça hein. donc euh, bah du coup euh, de ce côté là c'est quand même c'est quand même plutôt cool côté sortie aussi balade il y a eu du mieux que l'année dernière où bah avec ma relation à distance où je devais aller à Wakayama régulièrement ça me bouffait quand même beaucoup de temps euh, bon bah là beaucoup de week-ends en tout cas où je pouvais pas j'avais pas pu voir le Momiji par contre euh, par exemple en 2000, euh, 2022 ça 2022 Là, bah, j'ai pu un peu plus sortir, me balader, faire un peu plus de café. Alors, c'est pas foufou, hein. je suis très loin de ce que je faisais en 2018 et en 2019, hein, où je vivais seul, puis mes temps libres étaient entièrement euh, consacrés à l'explo et à la balade. C'est-à-dire que moi, j'avais pas de podcast à l'époque. En 2018, je faisais pas de podcast, j'avais pas d'idée de faire de chaîne YouTube, j'écrivais pas des articles de blog, je faisais pas tel ou tel truc, j'avais pas de travail. Donc, j'allais à l'école, j'avais beaucoup de travail avec l'école. Mais après, tout le reste, c'était du temps libre pour moi, pour me balader, pour kiffer. Quoi. Donc, c'est vrai que bah, c'était un autre notre façon de vivre, on peut pas faire ça tout le temps mais bon c'était plutôt cool, puis là c'était vraiment le kiff de, de la balade et j'adorais et là c'est vrai que je suis toujours un peu frustré parce que j'ai l'impression de, 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 moins, de moins le faire quoi et puis comme je l'ai dit, hein, je vivais seul, hein, donc euh, bah, du coup, euh, voilà, moi j'avais des potes, par exemple, qui étaient au Japon et qui passaient tout leur temps libre à faire des dates, qui allaient sur Tinder, qui dataient les japonaises, etc., et tout. Euh, moi, je m'étais dit, ah, il faudrait que je le fasse, parce que c'est vrai que pour le visa, c'est quand même bien, si t'as une copine, au bout d'un moment, pour t'installer, tu vas t'installer au Japon, donc il faut que tu dates, etc., ça t'aide un peu. Ça, c'était en 2018 hein, que je, je, je réfléchissais à comme ça, Alors, je voulais pas me marier absolument avec la première venue, mais je m'étais dit, justement, t'es là pendant deux ans, c'est l'occasion de trouver une fille pour que ça soit plus simple après pour la suite, quoi. Euh, ça te laisse le temps, puis ça te laisse le temps de trouver le quelqu'un. Mais euh, finalement, j'avais pas envie, parce que bah, voilà, aller sur Tinder, euh, swipe, 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 envoyer des messages qu'on n'a aucun intérêt, puis rencontrer une fille, rencontrer deux filles, trois filles. J'avais des potes qui faisaient ça tous les week-ends, tout le temps. Enfin, dès qu'ils avaient du temps libre, ils rencontraient les filles. Bah, moi, ça me faisait chier, donc du coup, moi, j'allais plutôt explorer, faire des photos et des balades, et j'ai kiffé. Hein. Mon année 2018 est une des meilleures années au... de ma vie, où j'ai vraiment kiffé me balader au Japon, euh, profiter du Japon, découvrir, etc. Quand je suis revenu en 2019, c'était pareil, là, j'avais pas l'école en plus. Donc c'était, il euh, y avait un peu, là il y avait une épée de Damoclès dans le sens où je savais que, bah, il fallait que je trouve une solution parce que j'avais plus d'argent euh, bientôt, donc il fallait vraiment que je trouve une solution pour pouvoir rester au Japon, donc il y avait cette épée de Damoclès là, puis il y a eu le Covid en plus, donc y a été une autre épée de Damoclès, mais euh, qui, qui, qui est arrivée là, et puis je l'ai vécu pendant deux mois là, où c'était, euh, qu'est-ce que je fais, je pars, je pars pas, etc., c'était compliqué, donc c'était pas une période non plus funky, mais j'ai quand même vraiment bien kiffé, j'ai fait des super balades, j'avais du temps libre, je pouvais m'organiser parce que j'avais pas de travail, donc je faisais du genre de freelance, mais bon, j'avais donc je pouvais me dire bah tiens le jeudi j'ai pas envie de travailler je vais aller me balader parce qu'il fait beau il fait moche ce week-end je rattraperai ce week-end j'avais vraiment une liberté totale et c'était vraiment super agréable c'était vraiment une période de ma vie que j'ai vraiment adoré. et puis là j'ai vraiment kiffé le Japon parce que j'ai pu profiter du Japon bah comme, comme je pense que je pourrais rarement profiter à part quand je à la, si un jour je suis à la retraite et que j'ai une bonne retraite sinon voilà puis bon bah quand vous êtes à la retraite vous êtes plus vieux je pense que vous ne profitez pas c'est plus difficile de bouger vous avez des mal au dos vous avez machin donc voilà ce sera pas ça sera pas la même donc je pense que ça restera une de mes très très bonne période dans ma vie, mais bon, comme je vous le dis, hein, côté sortie balade, il y a quand même, il y a quand même du mieux, hein, voilà, voilà j'ai pu, pu quand même me balader un peu, euh, j'ai pu euh, donc euh, faire tester des nouveaux cafés, etc., mais bon, c'est pas, pas comme euh, ce que j'avais fait, euh, fait avant, mais je me suis fait quand même 4 semaines en gros de vacances, alors je schématise, hein, parce que souvent j'ai dû travailler les nuits aussi pendant les vacances, etc., parfois, mais j'ai pu me faire 2 semaines à Kanazawa et à Kayama, vous avez pu suivre dans le podcast avec pas mal d'épisodes, et c'était chouette, c'était des très bonnes vacances. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas en fait, fait des vacances au Japon. Mes dernières vraies vacances au Japon, euh, bah, on va dire que si, quand j'allais à Tokyo. Ouais, quand je faisais des allers-retours à Tokyo, mais c'était mars, euh, mars 2020. Voilà, on va dire la dernière fois où je me suis fait des, des vacances, que je suis venu à Tokyo en vacances. Euh, mais sinon, euh, hors Tokyo, des vraies vacances où je me baladais, bah, ça, ça datait de 2017. Hein, donc quand même, ça faisait quand même pas mal de temps. Puis là, j'ai refait 10 jours à Tokyo. Donc là aussi, ça faisait 3 ans que je n'étais pas allé à Tokyo. Donc j'étais content, j'ai bien kiffé parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, vous le savez. Bon, niveau économie, c'est sûr que de faire ces vacances-là, ça va pas beaucoup aidé non plus. Hein. Mais je suis content parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ça. Euh, J'y habite, mais j'étais pas en mode vacances, quoi. Donc euh, c'était chouette d'être en mode découverte et balade, euh, aller dans d'autres villes, pas rester dans le kansai et se balader un petit peu. Je sais pas si l'année prochaine je me referai des vacances. Ça va dépendre bah, des économies, hein, si les économies remontent ou pas. Mais j'ai toujours en tête d'aller par exemple découvrir Hokkaido. Alors, Hokkaido, je suis jamais allé, puis j'aimerais vraiment voir, euh, voir à quoi ça ressemble. Ou en tout cas Sapporo, t'as pas tout Hokkaido, mais au moins faire un Sapporo et ses alentours. Puis de faire un tour non pas du côté de chez Swan, euh, notre ami Swan, mais d'aller à Fukuoka aussi. Parce que euh, ma Fukuoka, bah, comme je vous l'avais dit, c'est une ville moi, que j'aime bien, je suis pas retourné depuis super longtemps. Donc voilà ouais, Fukuoka, ça me plairait bien. Ma copine, elle aimerait qu'on refasse Kanazawa Takayama, mais bon, je pense qu'elle est pas super habituée à voyager. Et vu qu'elle a vraiment kiffé bah, le fait que c'était notre premier voyage, etc. ensemble, je pense qu'elle a envie de retourner dans les endroits sympas qu'on avait fait de... Côté mémoire, ah, bah, j'aimerais bien retourner dans ce restaurant, j'aimerais bien aller là. Moi, j'avoue, j'ai plus envie d'explorer un nouveau truc, même si, bon, bah Kanazawa, je ne serais pas contre. Hein. Ça me permettrait de plus explorer la ville pour hypothé hypothétiquement se poser la question d'un jour venir vivre à Kanazawa, parce que j'avais trouvé la ville plutôt pas mal. Donc, why not Mais euh, je dois avouer que, par exemple, Fukuoka dans... est aussi dans l'équation de peut-être déménager. Hein. Ça fait plus de 6 ans que je suis pas retourné, en plus, à Fukuoka, donc ça fait vraiment un bail. La dernière fois, c'était en 2017, lors de, mes deux, dans, lors de mes deuxièmes grosses vacances au Japon. J'étais allé aussi lors de mes premières vacances. Et euh, j'avais vraiment bien kiffé la ville les deux fois. Euh, donc bah, du coup, en six ans, mes souvenirs sont un peu altérés. Et puis, je, euh, puis voilà, je veux voir aussi si ma copine, elle kiffe ou pas, Fukuoka. Si ça pourrait être, euh, pourquoi pas, une opportunité pour habiter là-bas un jour, hein, vous le savez. Et bien sûr, j'aimerais refaire un passage again à Tokyo. Moi, techniquement, j'aimerais pouvoir, tout, chaque année, me faire au moins idéalement j'aimerais pouvoir me faire deux semaines à Tokyo minimum chaque année parce que j'adore Tokyo, j'ai plein de trucs à découvrir, je pense qu'il me faudrait des années en faisant ça, euh, mais bon, cette fois j'aimerais bien aussi retourner avec ma copine parce que j'étais allé tout seul la dernière fois, euh, là j'aimerais y aller pour lui montrer pareil des quartiers et voir ce qu'elle pense aussi, bon, on sait jamais si un jour j'ai une opportunité de travail ou j'ai des grosses rentrées d'argent pour, pour Tokyo, bah, ça permettrait déjà de se dire tiens t'aimes bien ce quartier, t'aimes pas ce quartier, oh, t'as vu j'ai un coup de cœur, on va avoir un coup de cœur similaire puis dire ok essayons de cibler par là quoi. Mais bref, en gros, cette année, je suis un peu mi-fi mi-raisin. J'ai l'impression d'avoir rien fait, pas évolué, comme je vous l'ai dit, hein, dans, dans les Road to Japan. Euh, le fait de venir ici, c'était juste une étape. Hein. J'étais encore très loin de réaliser mon rêve. Enfin, je suis encore très loin hein, de, de, de réaliser mon rêve et mes projets. Je veux bien vivre au Japon. Euh, je veux retrouver ma liberté, faire un truc que je kiffe vraiment... Euh, qui fait au quotidien ce que j'aime ici, et avoir une maison, entre autres. Et puis, euh, bien sûr, le visa permanent hein, pour supprimer euh, le fameux épée de Damoclès qui dit « rentre à la maison, sale Je veux stabiliser la situation aussi euh, au niveau du, du travail pour être sûr de pouvoir faire ma vie ici sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata, quoi, tout, ce que, tout ça, vous connaissez la chanson. Et bon, bah, il faut être honnête, hein, j'en suis encore euh, bien loin. Hein. Et cette année, ouais, c'est vraiment mi fig mi-raisin. Les projets n'ont pas avancé du tout. Financièrement, j'ai perdu beaucoup de thunes. Mais ça reste quand même finalement quand même une année positive avec les voyages et le fait que ma copine vive avec moi depuis un an. Puis que ça se goupille bien. Et ça c'est quand même un gros plus, hein, même si c'est pas toujours facile, hein, la, vie, hein, la vie à deux, puis la vie entre deux cultures qui sont différentes. Dans l'ensemble, je pense que je suis quand même plutôt chanceux. Je pense qu'en à d'autres couples que je connais, euh, je suis quand même tombé sur, des, sur une fille avec qui ça matche bien, puis qui, est quand même, qui a plein de bugs, mais qui a des bugs, on va dire, de... Pas des bugs de japonaises, voilà, des bugs de japonaises classiques. Et la bug de. Enfin, les japonaises classiques, honnêtement, moi, j'en voudrais pas des masses, hein, parce que vraiment, c'est pas ouf. Euh, mais là, ouais, j'avoue que j'ai pas ces problèmes-là. J'ai d'autres problèmes, mais j'ai pas ceux-là. Et je pense que du coup, c'est plus facile pour consolider quelque chose sur le long terme, en tout cas. Puis, bah, on va aussi un peu jeter des fleurs, parce qu'elle aussi, elle a de la chance de m'avoir, hein, pour le coup. Et puis, dans les trucs positifs aussi euh, de, de cette année, euh, que j'ai pu, euh, pu voir finalement aussi pas mal d'amis, euh, chose que j'avais pas forcément fait en 2019. Enfin, bon, j'avais mon binôme, mais, et puis les gens qui habitaient ici, mais euh, là j'ai pu voir pas mal de gens, de nouveaux gens. J'ai eu mon ancien binôme déjà, euh, qui a fait des vacances sur Kyoto. Euh, j'ai pu le revoir, on a fait 2-3 balades ensemble, à l'ancienne comme on aimait c'est à dire que lui c'est un mec avec qui j'adore vraiment me balader, parce que ben bah voilà il est pas chiant, euh, on parle de tout et de rien on peut débattre de tout et de rien, on a des avis totalement différents parfois mais c'est pas grave on va, on va parler, puis on a, on a des avis aussi qui convergent beaucoup hein, sur la vie au Japon, sur les japonais etc, on, on va parler de détails, c'est quelqu'un qui aime bien un peu philosopher, débattre etc, donc euh, voilà, puis qui est capable de marcher 30 km avec moi dans un truc où il n'y a rien à voir mais juste pour le mood, il adore comme moi le mood japonais dans l'ensemble et donc du coup bah, c'était sympa de refaire des balades, on est allé dans un truc inaka où j'aurais pu amener personne franchement avec moi là-bas parce que c'était la campagne, il n'y avait rien à faire c'était vraiment, je jamais allé donc c'était un peu la mode découverte, mais je savais qu'avec lui c'était pas grave que même si c'était nul et pourtant c'est ses vacances donc il n'a pas un temps de fou, voilà. il n'est pas là où il peut se perdre une journée, mais il était quand même content il était quand même content parce qu'il kiffe voilà il kiffe le Japon en général et puis bah voilà, même si on va dans un petit coin, il n'y a pas grand-chose, il arrive à s'émerveiller, puis à apprécier les choses simples, de la balade simple, et du coup, bah, bah, ça m'a fait plaisir voilà, de le voir, et puis je sais qu'il va revenir l'année prochaine, donc c'est cool, je vais pouvoir le revoir encore en vacances aussi à ce moment-là. J'ai enfin pu aussi rencontrer Mathieu, euh, de Tokyo Visit, vous connaissez peut-être si vous le suivez sur Instagram, ou autre, qui est donc guide au Japon, je vous ai déjà parlé de lui, hein, c'est un, un très bon guide, puis il a explosé sur les réseaux sociaux, euh, on se parlait depuis longtemps, mais on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer, et si je dis pas de bêtises, on s'est vu deux fois cette année sur Kyoto, on aurait pu se voir plus parce qu'il passe de temps en temps, il fait guide et puis parfois il a une journée haute mais bon faut que ça se goupille, que moi je sois dispo, lui il n'est souvent dispo que quelques heures parce qu'il bah, habite pas Kyoto, il habite Tokyo. Donc on s'est pas, on on pas vu tant que ça, mais à chaque fois que je le vois, ça me fait plaisir, c'est quelqu'un de très sympathique, euh, même s'il si y a beaucoup de guerres, entre les, il y a des guerres. moi je connais des gens qui lui font la guerre et que je trouve très sympathique aussi, euh, ils sont, il y a beaucoup de guerres dans les guides et dans les influenceurs au hein, Japon, hein. de toute façon dès qu'il y a quelqu'un qui a un peu de succès, ils se font la guerre, voilà, c'est un classique, euh, puis de toute façon vous n'avez pas besoin d'avoir du succès, hein. moi j'ai des gens parfois qui viennent me faire des commentaires pour mon, sur mon podcast, sur mes vidéos YouTube, ou parce que voilà, des, des, des commentaires à la con sur des sites, alors que bon, je pense pas être le mec qui pousse des masses sur les réseaux pour dire « viens voir mon contenu, fais mon contenu !» Bien sûr, si demain je gagne ma vie en faisant un podcast ou en faisant, en faisant des vidéos YouTube, je vais pas cracher dessus, hein, comme tout le monde, je pense. Il y a plein de gens qui seraient très contents de faire ça, mais je suis pas en train de pousser pour que ça en, en faire mon métier, quoi. Je veux dire, si si vraiment je voulais en faire mon métier, je sais ce qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je fasse du contenu beaucoup plus taclic, beaucoup plus tac Il faudrait que je sois très présent sur les réseaux sociaux, que je fasse chier les gens. Je connais la recette, je hein, Je suis pas quelqu'un d'idiot, hein, Mais c'est juste que j'ai pas envie de le faire. Ouais, ça m'intéresse pas de faire ça. J'ai pas envie de devenir comme ça. Ça, du coup, je ferai sûrement jamais d'argent avec ça, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais voilà, je vous dis, même moi qui suis pas dans ce mood-là, j'arrive à avoir des gens qui viennent me faire chier. Alors imaginez eux, que ce soit des gens entre eux déjà qui s'attaquent, mais après il y a même les gens lambda qui sont juste jaloux, ou que, je sais pas, ils aiment pas, ils sont pas contents que tu gagnes ta vie parce que tu es influenceur, ou je sais pas quoi. Et donc du coup, qui qui sont pas d'accord avec ce que tu dis, ils ont le droit, mais plutôt de pas écouter moi il y a plein d'influenceurs japon j'aime pas du tout leur contenu hein. vraiment j'aime pas du tout je trouve qu'ils font du caca hein, soyons honnêtes mais je vais pas aller les voir en disant ah c'est nul elle te fait du caca puis je vais pas faire des posts en disant ah il fait du caca vous avez raison ah, bien encore un poste de machin quel est l'intérêt moi j'écoute juste pas ce qu'ils font tout simplement je m'intéresse pas à ce qu'ils font puis quand même s'ils sont très très présents puis du coup on les voit souvent placés dans nos flux etc même si on n'a pas envie on les voit passer bah je masque je masque puis comme ça je les vois pas puis s'il y a des gens qui sont à fond sur ces gens là bah je les masque aussi comme ça moi je suis pas pollué puis je rentre pas dans cette guerre, il n'y a pas d'intérêt, enfin je, je, je comprends pas, tous ces gens, vous avez le droit de pas aimer, hein, c'est normal. Mais de là à aller attaquer des gens, de là à aller faire de la promo pour dire ⁇ Il faut pas écouter lui, il faut pas regarder lui, regardez ⁇ Je vous ai dit hein, plusieurs fois qu'il y avait des, des, des influenceurs qui disaient vraiment des bêtises, des grosses bêtises. C'était vraiment des très grosses bêtises. Mais je vous ai jamais dit ⁇ Ah c'est lui ⁇ ah lui il fait vraiment de la merde, et lui il fait de la merde. Je vous ai jamais donné de nom parce que ça a pas d'intérêt. Puis de toute façon, voilà, je n'ai pas envie de vous dire de ne pas écouter quelqu'un, faites ce que vous avez envie, enfin, voilà, si, si vous kiffez, bah vous kiffez, tant mieux pour vous, voilà, je, je, moi je comprends pas. mais en tout cas là, ces gens se font la guerre, voilà. Et donc Mathieu est dans, aussi dans des... alors lui il, il essaye de ne pas trop être dans la guerre mais parfois il répond, parce que je pense que bah, c'est normal, on a envie de répondre dans ces cas-là, même si pour lui aussi il ne comprend pas trop pourquoi les gens viennent l'attaquer alors qu'il ne se passe rien quoi. Et euh, mais c'est quelqu'un voilà, quelqu de très sympathique moi quand je le vois il est très sympa, puis les mecs qui lui font la guerre que je connais, hein, j'en connais qui lui font la guerre sont des gens très sympathiques en demeurant, mais pareil j'ai envie de leur dire les gars, Pff, vous avez pas autre chose à foutre enfin, sincèrement vous l'aimez pas, bah vous l'aimez pas qu'est-ce que je voulais vous dire, mais bref en tout cas moi bah, je suis content, parce que j'ai pu le voir, on s'était jamais vu puis bah c'était l'occasion, j'ai pu enfin le rencontrer puis ça bah très sympathique et puis j'ai pu rencontrer aussi un auditeur du podcast qui est devenu un ami je vous en ai déjà parlé de lui qui s'appelle Johan, et puis bah pareil c'est une très belle rencontre il habite à Tokyo on s'était vu l'année dernière il me semble il était passé par Kyoto puis là on s'est fait quelques sorties de balade pour mon passage à Tokyo puis il était revenu à Kyoto une fois puis pareil on avait fait une petite journée on s'était fait une petite après-midi parce que je crois que je travaillais le soir un truc comme ça je sais plus mais on avait fait quand même une petite après-midi ensemble avec une mini balade on avait fait deux cafés etc bref c'est un mec que j'aime beaucoup puis bah comme mon autre pote que je vous disais mon binôme là c'est quelqu'un qui se prend pas la tête avec qui tu peux discuter qui est on a une grande différence d'âge hein, comme mon binôme, hein. moi j'ai 43 ans maintenant, euh, oui 43 ans c'est ça, puis là par exemple mon binôme il a 30 ans, euh, là mon ami Johan, il, il, il a beaucoup, je sais même pas quel âge il a mais je pense qu'il a 20 et quelques, donc on a une grosse différence d'âge mais ça passe très bien, c'est des gens qui sont faciles à vivre, qui sont pas prises de tête, qui sont pas chiants, qui sont pas dans le, justement, dans, le, dans le débat négatif, ils peuvent être dans le débat aussi mais pas dans le débat négatif et puis c'est des gens qui aiment marcher, qui aiment se balader. Voilà, qui ne vont pas vous dire Ah non, mais j'en ai marre, je suis fatigué, ah non, je veux pas aller là-bas, ah pourquoi on fait là Non, bon, ils, sont, ils sont à la cool, puis quand ils n'ont pas envie d'un truc, ils disent, et puis bon, on dit « ok, pas de problème. Et puis voilà, on est à la cool. Et donc bah, ça me fait plaisir parce que Johan, c'est un mec que j'apprécie vraiment. Et c'est quelqu'un qui est vraiment. Bah, c'est une belle découverte. une belle découverte Et je pense que je vivrai à Tokyo, ou si lui vivrait à Kyoto, bah, je pense qu'on se, se verrait régulièrement et que ce sera un très bon ami. Parce que c'est vraiment quelqu'un de très sympa. Donc bah, je suis content parce que j'ai fait des, des, des bonnes rencontres. Par contre, contrairement à mes années collège, euh, non, pas enfin, mes années 2018, mais c'était un peu mes années collège, vu que j'étais à l'école, ouais, à l'école de japonais, quand j'apprenais le japonais, je ne me suis pas fait d'amis japonais, par contre. Mais il faut dire que j'allais tous les jours, par exemple, dans les mêmes cafés à l'époque, en 2018, pour étudier mon japonais. Et du coup, forcément, ça a aidé pour discuter et tisser des liens. Là, ça m'arrive de discuter avec des baristas de temps en temps, hein, qui sont curieux. Euh, mais, euh, mais vu que je ne suis pas un régulier d'un café en particulier, bah, c'est compliqué pour tisser des liens. Puis en plus vu que mon japonais, bah avant il s'améliorait, donc euh, au début tu partais de rien, donc bon bah tu t'en foutais, de toute façon tu faisais des fautes, et c'était pas très grave. Je venais d'arriver donc bon, ouais, je, je me prenais pas la tête. Puis après mon japonais euh, s'améliorait petit à petit, donc je sortais mes phrases, c'était l'occasion. Là c'est vrai que je travaillais pas du tout mon japonais, qu'il a beaucoup diminué. Donc du coup je suis un peu plus timide à vouloir parler en japonais, puis parfois ils essayent de parler, mais moi du coup je suis vraiment limité. Là. Puis il y a même des trucs basiques que je sais plus dire, puis ça met du temps à revenir. Et du coup ça me ça me motive pas à discuter avec les gens du coup. Et euh, bah du coup, c'est plus difficile pour tisser, pour tisser des liens. Mais bon, en parlant de rencontres, j'ai par contre rencontré énormément de personnes avec euh, mon boulot d'accueil de, de touristes. Bon, je le répète, hein, car parfois, il y a des gens qui pensent que je fais le guide sur Kyoto. C'est pas le cas. Je fais pas guide sur Kyoto. Je fais juste parler une à deux heures, souvent plus 2h30 qu'une heure, à vrai dire, avec des touristes dans un café. Je les ai à préparer leur journée de visite, à leur donner des bons conseils, des bonnes adresses de resto ou de café. On discute aussi du Japon s'ils le souhaitent. Bref, c'est un peu ce que je fais avec le podcast, mais en plus je suis payé, Voilà tout simplement. Donc je fais une trentaine de rendez-vous, j'ai fait une trentaine de rendez-vous cette année. Et franchement dans l'ensemble c'était plutôt sympa, les gens étaient plutôt agréables. Ça m'est arrivé d'avoir quelques rendez-vous où j'étais là, genre bon, ah, franchement c'était chiant. Voilà, Il y a des gens qui viennent, on se demande pourquoi ils viennent visiter le Japon parce qu'ils n'ont aucun enthousiasme. Mais bon ça peut arriver aussi, hein. peut-être qu'ils n'ont pas aimé, et puis il euh, y a un truc qui leur plaît pas, on est tous différents. quoi Puis il y a des gens qui viennent vraiment et qui vous voient comme un, un guide, quoi enfin un guide, un guide papier, quoi c'est-à-dire euh, ils ont rien préparé, puis alors euh, qu'est-ce qu'on fait On reste trois jours, vous pouvez nous dire ce qu'on fait Moi j'avoue, je ne trouve pas ça très funky à faire, parce que j'ai envie de te dire, bon bah, pff, je suis pas une agence de tourisme non plus, ce pas mon boulot d'organiser de, de, ton voyage. Moi j'aime bien quand il y a un mix, voilà, quand les mecs ils vont me poser des questions sur le Japon, qui s'intéressent un peu à, à la vie de tous les jours, puis qui me demandent aussi des bons plans en disant Ah bah tiens, voilà, on a prévu ça, est-ce que tu trouves que c'est bien notre, notre emploi du temps Puis bah moi, je leur donne du coup des, 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 des bons plans en leur disant Ah bah attends, si tu vas là, vaut mieux que tu ailles là-bas avant, ou tiens, vaudrait mieux que tu ailles le matin ici, ou que tu finisses. Voilà, là, ça me fait plaisir quand il y a un peu d'échange et que ça part dans tous les sens. Puis il y a des gens qui sont vraiment très sympathiques, qui sont très ouverts, qui posent plein de questions et tout. Et il y a eu des, des rencontres sympas. Je ne me suis pas fait des potes, etc., parce que ça reste des clients, c'est des gens qui sont là en vacances, etc. Mais euh, des gens très sympathiques. Franchement, des gens très sympathiques, c'était plutôt chouette. Après, bon, ça. Pareil, ça prend du temps dans l'emploi du temps. Alors après, je suis payé hein, pour faire ça, mais c'est vrai que quand même, bah, ça fait quand même... Euh, parce que je vois des gens, je suis censé les voir une heure, normalement. Mais moi, souvent, ça dure 2 deux heures, 2 deux 2h30, heures voire 3 heures, parce que bah, je parle beaucoup. Vous le savez avec le podcast, hein, donc je parle beaucoup. Donc, je dévie. Puis bon, je m'en fous, je, peux, je suis payé pour une heure, mais je fais quand même 3 heures, c'est pas grave. Et puis, il bah, faut y aller, il faut aller au café avant, donc il faut se donner rendez-vous, il y a toute l'organisation, donc il y a des mails, des échanges. Donc, finalement, vous perdez quasiment une demi-journée... Pour une heure de travail quoi à peu près quoi donc c'est vrai que c'est pas hyper rentable faut l'avouer mais bon pour l'instant je continue ça fait quand même un petit peu d'argent on ne crache pas dessus puis bah ça reste quand même sympa puis moi ça me permettait aussi de voir justement parce que vous le savez hein, une des options possibles imaginables si un jour mon travail s'arrête bah elle va dire une des solutions c'est d'être guide d'être vraiment guide je pense que c'est un truc où je serais pas mauvais euh, parce que bah, j'aime bien explorer j'aime bien ramener certains endroits faire découvrir et autres J'ai sûrement des trucs à améliorer mais je pense que je suis pas mauvais je pense que je suis même meilleur que des guides que j'avais déjà pris, ou des guides que, que je connais, qui, ont, qui étaient embauchés, puis honnêtement, c'est des guides de d'Honey Planète, hein. il n'y a pas un intérêt, faites très attention, hein. je vous ai déjà dit, quand vous prenez un guide, faites attention de prendre un gars bah, qui vous correspond, qui correspond à ce que vous avez envie de faire dans, en tant que guide, qu'est-ce que vous cherchez avec un guide Est-ce que vous cherchez quelqu'un d'historique Est-ce que vous cherchez, vous cherchez quelqu'un de pas cher pour vous rassurer Est-ce que vous cherchez une balade avec un ami Moi, par exemple, je cherche plus une balade avec un ami, quelqu'un qui va me donner des anecdotes, qui va m'amener dans ses endroits préférés, qui va même un peu m'éviter la foule puis voilà, avec qui, avec qui je vais passer un bon moment, qui va me présenter sa ville. Euh, avoir, pas, me balader avec un, un guide historique, ça me ferait chier d'avoir un mec qui me dit « Alors ici, c'est la pierre où est né Michel Bouchoukawa en 1466. » Moi, j'en aurais rien à foutre, mais il y a des gens avec qui ça va intéresser, donc faites attention à ce que vous voulez. Puis faites attention aussi, plus les guides sont présents sur les réseaux sociaux, alors pas tous, hein, mais plus vous voyez des gens qui sont là tout le temps sur les réseaux sociaux à répondre, à faire leur, leur promo de leur, leur, leur outil de guide plus vous savez qu'il y a des chances que le guide soit pas très bon. Alors je dis ça, mais en même temps, par exemple, mon ami Mathieu de Tokyo Visit, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui est, qui est limite influenceur, hein. maintenant il se fait inviter, tous les trucs que vous voyez où il va, il est hein. invité, il est payé, il va tester une orangerie, il va dans tel hôtel, tel hôtel, C'est pas parce qu'il va dans cet hôtel, parce qu'il a payé de lui-même, hein. il est invité par l'hôtel, et puis il fait la pub de l'hôtel, et il est payé pour ça, et puis bah, lui, il gagne, il gagne une gratos, et puis tant mieux, quoi. Mais euh, je veux dire, lui, voilà, il, il fait de l'influence, mais c'est reste un très bon guide. Je sais, je sais comment il travaille, je sais ce qu'il fait, et c'est un très bon guide. Je connais plein d'autres guides qui sont très mauvais, qui sont vraiment très très mauvais. Honnêtement, ça vous payez pour rien. Enfin, je veux dire, vous, prenez, vous prendrez vous à Planet, c'est presque pareil. Vous prenez, en fait, vous achetez une assurance, finalement, euh, un truc pour vous rassurer. Voilà. Vous avez, si vous êtes vraiment peur, bah, tant mieux, vous prenez un truc pour rassurer, mais je pense que ça serait plus sympa de prendre un guide avec qui il y a une passion derrière qu'un mec qui fait ça juste pour la thune, finalement, et puis qui n'est pas passionné par son métier de guide. Voilà qui va faire ça parce que c'est un boulot, voilà. C'est un peu comme un prof, hein, un prof d'école, quelqu'un qui fait prof d'école parce qu'il bah, ne sait pas quoi faire et qu'il est payé pour ça, ou un prof qui est passionné parce qu'il veut inculquer des choses à des gens. Bah, vous n'aurez pas la même, la même expérience finalement, je pense. Donc ça, faire attention quand vous prenez des guides euh, au Japon. Enfin, au Japon, partout, ce n'est pas qu'au pas qu Japon mais bon voilà moi j'ai fait ma, ma trentaine de rendez-vous et puis bah je pense que tous ces gens là ils sont contents hein. la plupart du temps euh, j'ai eu des, des, des petits retours sympas même si j'ai pas de retour de l'agence il euh, y a des gens parfois qui m'ont vraiment dit ah c'était vraiment super c'était sympa etc et cette année bah, je vais rempiler euh, même si au final comme je dis c'est consommateur de temps libre bah, car c'est quelque chose que je fais bah, pendant mon temps libre en hein, plus de mon taf, hein, c'est pas, hein, pas mon taf à temps plein donc c'est un truc que je fais en plus autre truc positif aussi c'est que mine de rien ça fait un an et demi que j'ai un vrai chez moi et vous le savez bah, j'ai pas eu euh, j'ai eu, eu pas mal d'années de nomades Derrière moi, du coup, bah, ça fait du, du bien d'avoir un chez-soi où on se sent bien. Avec du matos, j'ai mon petit setup pour bosser, j'ai ma grosse télé, ma PS5, ma Xbox, mon toaster de l'espace, etc. Bref, je me sens à la maison. Bon, je serais pas compte d'avoir plus que 45 mètres carrés, hein, c'est sûr, hein, et d'avoir un vrai appartement ou d'avoir une maison, même une maison chez moi, hein, vous le savez, hein, avoir ma pièce de geek par exemple, une petite terrasse tranquille sur un toit, etc. Mais bon, peut-être dans le futur. Mais là, je suis déjà content d'avoir ce chez-moi-là. Euh, bah, j'ai un chez-moi. Voilà, ça faisait des années que j'avais pas de chez-moi, et puis là. Euh... Là, ça fait plaisir, j'ai l'impression d'être quand même un peu dans le temps, même si je vous disais qu'il y a l'épée de Damoclès, parce qu'encore une fois, hein, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais là, j'ai quand même l'impression d'être installé. Contrairement en 2018, quand j'étais venu, où je savais pas trop comment ça allait se passer et autres, je m'installais, je venais comme je m'installais, mais je le savais dès le départ que je n'étais pas sûr. Là, ça prend quand même une bonne vague pour l'instant, à moins d'un aléa de la vie. Hein. Demain, mon travail s'arrête. Bon, bah voilà, aléa de la vie, je vais être obligé de rentrer. Hein. Même si je me marie avec ma ça sera compliqué de, de trouver un travail, un travail ici. Mais, on sait pas. Pour l'instant, c'est sur une bonne voie, on va dire. Côté projet, vous l'avez vu aussi, j'avais prévu pas mal de trucs. Hein, faire la chaîne YouTube, résultat, il bah, y a eu une vidéo dans l'année, puis une deuxième en novembre. Bon, je peux pas dire que j'ai vraiment réussi ce projet, hein, ça n'a pas été un succès. Le podcast, je pense que le nouveau format est plutôt sympa. Le 3615 Ma Vie vous plaît, des retours que j'ai eu plus un topic On a éliminé le rebrucage et puis je pense que c'est un peu plus fluide. Bon, là aussi cette année, ça a été un peu chaotique, pour suivre le rythme, il y a eu euh, une époque fort lointaine où je postais deux podcasts par semaine en 2019, hein, c'était ça, hein. j'avais vraiment deux podcasts, deux, deux émissions par semaine, bon après il durait moins longtemps aussi, hein. puis j'avais même un moment trois mois d'avance d'épisodes. Hein. il y a eu une période où j'avais eu trois mois d'avance d'épisodes. c'était fou, alors que là je l'ai fait bah, chaque semaine à l'arrache, hein. euh, que pendant une période de l'année j'étais passé à un podcast toutes les deux semaines, que même pendant un mois vous n'avez pas eu de podcast du tout car j'avais pas eu le temps, euh, ni de moment opportun pour l'enregistrer, Bref, ça a été un peu compliqué pour suivre le rythme cette année, mais la bonne nouvelle, c'est que je manque pas de topics et puis que finalement, bah, j'ai quand même fait pas mal d'épisodes sur l'année, hein, mine de rien, quand je regarde le nombre d'épisodes, euh, même si ça a été une année un peu compliquée, parce qu'il n'y avait pas le moment pour enregistrer avec ma copine à la maison, etc., et autres, pas beaucoup de temps libre, j'ai quand même réussi à tenir le rythme, Et là-dessus, je suis aussi, encore une fois, assez fier. Ça a toujours été le truc qui m'a fait un peu peur, aussi, les topics. parce qu'avec 220 épisodes, bah, je vous ai déjà parlé de pas mal de choses, hein, finalement, hein, j'ai quand même fait quand même le tour de beaucoup de choses, hein. Mais les balades, les mises à jour, les aventures du quotidien aident aussi à trouver des nouveaux topics, finalement, des nouvelles discussions, des nouvelles choses partagées avec vous. Et a priori, ça a l'air de toujours vous plaire. Bon, bah, je suis content. Mais bref, je vous ai vendu un peu moins de podcasts, plus de vidéos. C'était ça que je vous avais vendu l'année dernière. C'est un échec. Voilà. Même si l'envie de faire des vidéos est là, hein, on va voir encore une fois, ainsi hein, avec ma copine qui a pris le boulot, j'arrive à concilier les deux. Donc je ne promets rien encore cette année. Hein. Mais c'est en cours, en tout cas. Euh, Là, au mois de décembre, je vais essayer d'enregistrer des vidéos pour commencer à en publier, à avoir un peu d'avance et pouvoir en publier euh, suivant combien j'ai réussi à en enregistrer d'avance hein, en décembre. Bah, J'essaierai d'en publier soit une par semaine ou une toutes les deux semaines ou une par mois. On verra bien. Et puis, comme je vous l'ai dit, le podcast, euh, bah, ça fait 6 ans, 220 épisodes, euh, 200, ouais, 220 épisodes à peu près. Euh, bah, ça prend du temps et ça me rapporte pas grand-chose financièrement euh, parlant hein, dans les futurs, les futurs projets. Donc, euh, on, on, va voir, on va voir si je, vais, si je tiens le rythme. Euh, euh, si, voilà, par exemple, faire si, je, si je fais des vidéos et financièrement il bah, y a des perspectives bah, peut-être que je laisserai un peu de côté le podcast j'en ferai un peu moins euh, puis, euh, voilà, puis peut-être que si euh, ça avance pas, que mes projets ils avancent pas, peut-être que je vais aussi diminuer un peu le podcast pour me, me recentrer sur d'autres trucs comme je vous dis, apprendre le japonais, mon projet de boutique parce que mon projet de boutique il est toujours là donc, euh, et ça me prendrait du temps à préparer donc euh, bah, voilà, peut-être que je vais, je vais diminuer pour l'instant je sais pas trop, je me laisse un peu de temps à appliquer des stratégies mais euh, voir ce que je veux, voir comment ça fonctionne, si ça prend, ça prend pas, et puis bah pareil, euh, je, ferai, euh, je ferai avec le podcast aussi, euh, euh, j'appliquerai, on verra, on verra comment ça va avancer, mais bon pour l'instant, dans mes plans, j'ai pas prévu d'arrêter le podcast, parce que même si ça prend du temps, j'arrive encore à le caser, mais peut-être qu'à un moment donné dans l'année, bah, ça sera trop de temps, puis... Je pense avoir fait quand même beaucoup d'épisodes, avoir parlé de beaucoup de choses donc je pense que même si un jour je vous abandonne, il euh, y a quand même de la matière et euh, je ne vous aurais pas abandonné euh, comme ça sans, avec juste trois épisodes et on s'arrête là, je pense que je pourrais être quand même content. Mais bon on n'en est pas là, on n'en est pas là. Par contre euh, là où j'ai été plus actif c'est Patreon, alors c'est pas du contenu tous les jours, hein, c'est sporadique mais j'ai quand même été beaucoup euh, plus actif pour donner un petit bonus aux abonnés. J'ai même eu un pic d'abonnés avec le retour des touristes. faut l'avouer, en mars, hein, pour rien vous cacher, le meilleur mois, j'ai dû gagner 55 euros, je pense, sur Patreon. Alors qu'avant, je gagnais à peine 20 euros, je pense, par mois. Là, ça s'est un peu calmé. Certains sont désabonnés. Je pense que, bah, voilà, ils ont fini, ils ont fini leurs vacances, donc ils ont arrêté. Et puis il y en a qui se sont dit bon, bah on a quand même donné pas mal, et puis bon, voilà, on n'a pas besoin de donner plus. Je suis dans les 4, 40 euros en gros de soutien tous les mois, et c'est déjà très bien. Et, et je vous remercie parce qu'encore une fois, ça paye les frais, même si c'est pas rentable. Hein, le podcast est vraiment pas rentable en tant que tel mais au moins il ne me coûte rien, donc bah voilà, au moins c'est déjà un truc qui me permet de me dire « Ok, je peux continuer parce que ça ne me coûte pas d'argent, C'est pas un truc négatif en plus. » Je voulais organiser aussi des concours, mais au final je ne bah, l'ai fait qu'une fois dans l'année, mais j'avoue que j'ai encore en tête de faire gagner des petits Polaroids de photos, puis quelques petits goodies, j'ai même acheté des goodies, ma copine avait même acheté des goodies pour vous que j'ai pas fait gagner encore, donc elle avait acheté une fois des petits, des petits trucs mignons, et qui sont là, qui sont en stock chez moi, que j'ai jamais fait gagner, donc je voulais les faire gagner un jour, faire un petit concours, il faudra que, il faudra que je m'en occupe. Euh, J'essaierai d'en faire de temps en temps, pour, encore une fois, remercier les gens qui soutiennent le podcast, parce que bah, c'est très gentil de votre part pour tous les gens qui soutiennent, parce que je l'avais toujours dit, hein, le Patreon, c'est pas avoir du compte, vous payez pas pour du contenu en plus, vous payez pour soutenir le, le podcast parce que vous aimez bien le podcast, parce que ça vous fait plaisir, mais il n'y a euh, vraiment aucune obligation là-dessus, euh, vous l'avez bien compris. Euh, donc voilà, donc du coup, bah, ça, ça c'était quand même. Mine de rien, j'ai quand même mis des trucs dessus, même si ce n'est pas énorme. J'ai quand même, quand même mis pas mal de, de, de conneries sur les petits podcasts, des petites adresses. J'ai fait quelques vlogs, quelque chose comme ça pendant l'année. Il y a moyen de faire mieux, mais c'était déjà ça pour commencer. Vous savez aussi, donc comme je vous l'ai déjà dit, hein, euh, j'ai dans mes cartons des projets plus physiques d'entrepreneuriat. Il y en a un que j'avais mis de côté à cause des problèmes d'envoi vers la France. Euh, mais qui pourrait pourquoi pas se retenter vu que les envois maintenant se sont un peu arrangés et que je garde dans les cartons. Mais c'est pas encore parfait, je crois qu'il y a toujours un peu des soucis de ce côté-là, donc à voir. Et puis dans un autre domaine, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné quelques tuyaux, d'un point de vue un peu économique, si je voulais ouvrir un commerce. Vous savez, j'avais un projet comme ça avant de partir, euh, je m'étais dit pourquoi pas ouvrir ce truc-là et tout, avant de, revenir, avant de revenir au Japon, même avant d'être nomade, enfin euh, avant d'être nomade, j'ai été nomade aussi avant, mais quand je suis revenu en France en tout cas. Euh, j'avais réussi à réunir des associés à hauteur de 100 000 euros, mais mon business plan prévoyait 200 000 euros. Donc, je l'avais rangé dans les cartons parce que bah, j'avais que la moitié de la somme. Et cette année, j'ai resondé ces associés, certains, qui sont toujours OK pour le projet. Et il y aurait moyen d'avoir en plus d'autres trades venant du Japon, directement des muni municipalités, etc. Donc, je me dis pourquoi pas travailler ça doucement mais sûrement, m'intéresser vraiment si bah, les infos que j'ai eues sont vraies, qu'on peut euh, effectivement avoir des, des avantages fiscaux, si je peux aussi avoir des avantages de prêts à taux très très... Euh très très bas, euh, pour euh, apparemment, il y a des gens qui ont réussi à ouvrir des, des commerces comme ça au Japon. Bon, il faut certains projets, certaines municipalités, c'est pas partout, mais a priori, il y a, y a quand même de quoi faire, puis si, si ça arrive, de toute façon, je vous ferai un je vous ferai un podcast dessus, je vous en parlerai. Hein. Mais voilà, je me dis, euh, pourquoi pas retravailler doucement mais sûrement sur le projet, euh, refaire un business plan plus petit aussi en termes de projet, peut-être que ça coûte un peu moins que 200, parce que là, j'étais parti sur un truc un peu, plus, euh, un peu plus successful dès le départ, mais peut-être que maintenant que je suis installé, que je suis là... Euh, il voilà, y a peut-être moyen de faire ça petit à petit, puis d'avoir un, un plus petit local, de réduire un petit peu euh, le, ce que je voulais faire. Je, je vais essayer d'ouvrir un peu mon esprit, puis de revoir un peu ça, de regarder donc ces aides locales euh, dont on m'a parlé, travailler aussi sur le produit hein, et le concept, mais tout ça doucement, voilà, doucement sûrement, sans se presser, genre se dire « Ok, pendant l'année, j'essaye d'avancer, d'avoir des bases », pas forcément lancer le projet, mais avoir de bonnes bases solides, d'avoir bien cherché les infos, d'avoir bien préparé mes produits, etc. Pour me dire « Ok, si un jour ça se met en si, si, si je suis prêt à la fin de l'année, l'année prochaine réfléchir à dire « Ok, bon maintenant, il faut aller dans le dur, il faut aller vraiment valider l'argent, valider le projet, puis se lancer quoi, se lancer réellement. » Mais bon, euh, voilà, ça c'est dans, dans, les, dans les tablettes, on va dire, hein, mais si un jour ça se met en place, vous pouvez être sûr que je vous partagerai l'aventure en podcast, hein, un peu comme les « Road to Japan », car je pense que lancer un commerce au Japon serait quand même une aventure super intéressante à raconter au quotidien dans un podcast. Dans les tablettes, enfin, euh, enfin dans les cartons plutôt, il euh, y a toujours le projet de livre guide photo, un hein, café qui me trotte dans ma tête, mais c'est pas prioritaire, car je pense pas que vous serez nombreux à vouloir l'acheter. Hein. Je n'ai pas la communauté immense, je ne suis pas Ichiban Japan qui va se faire 500 000 euros en faisant un livre photo lambda. Son livre photo a l'air très joli, hein, mais bon, c'est un photographe, euh, c'est pas le plus grand photographe de tous les temps, Ichiban Japan, hein, soyons honnêtes. Et, et son livre a l'air sympa, hein. Je ne critique pas le livre, hein. je pense que j'aurais habité en France etc, il aurait fait un bouquin sur, avec des photos du Japon, je l'aurais pris, hein. j'aurais été le premier à, à, à donner de l'argent puis à acheter, à acheter ce livre là, mais il y a les, plein de photographes qui font des super photos, qui font des trucs 10 000 fois mieux que Kichiban Japan, hein. j'ai vu ces photos, elles sont cool mais il ouais, y a des millions de mecs qui font des photos comme lui. Moi aussi, par exemple, je pense qu'il a peut-être un niveau qui est un peu meilleur que le mien, mais pas euh, monumental non plus. Mais bon, je pense que si moi, demain, je fais un livre photo, j'aurais pas 500 000 euros parce que j'ai pas sa communauté. et Il y a des fans derrière qui poussent, qui sont à fond, etc. Lui, il a beaucoup bossé ses vidéos, il a fait plein de trucs. Et pendant des années, il a, il a bossé sa communauté. Et puis bah c'est cool pour lui, voilà c'est cool qu'il ait, qu ait pu faire ça. Et puis je pense que tout le monde est gagnant. Lui, euh, il s'est fait pas mal de thunes. Euh, vous, vous êtes content avec un, avec un joli livre photo, donc bah, que demande le peuple, c'est cool. Mais voilà, euh, moi, je sais que si je faisais un, ce genre de projet... Euh, bah, du coup il du coup, faut trouver du temps pour faire quelque chose de bien j'ai une bonne idée pour le concept aussi qui serait sympa là dessus mais je pense qu'à mon avis j'aurais pas beaucoup de béquilles de, de gens qui donneraient je pourrais peut-être récupérer 100 balles, 200 balles je sais pas, un truc comme ça mais il y aurait pas grand chose quoi donc euh, je, me, je veux pas trop passer de temps là dessus parce que même si j'ai envie de le faire un jour je le ferai peut-être pour, pour le plaisir mais je pense pas que ça soit un truc qui soit qui soit un projet professionnel en tout cas voilà. même quand on est sur un budget on a Et puis j'ai encore d'autres projets, j'ai plein d'idées hein, dans, dans, dans ma tête, mais à voir si ça sort, je vous en parlerai un, un, un jour, de toute façon tout est lié au Japon, hein. beaucoup sont liés au Japon. Bref, cette année c'était pas ouf, voilà, on va être honnête, mais bon, la vie continue et je suis toujours très content bien sûr de vivre ici au Japon. J'ai un ami par exemple qui doit revenir en France, qui écoute son, ce podcast aussi... Son expérience euh, au Japon, malheureusement, ne se passe pas comme prévu et le ne va pas suivre. Et je dois dire que quand je lui parle, parfois, je me mets à sa place hein, et j'avoue que la motivation de rentrer, enfin, je me dis si c'était moi qui devrais rentrer, bah, ça serait vraiment dur, ce hein, ne serait vraiment pas là. Hein. Même si euh, ce n'est pas parfait, encore une fois, hein, ma petite vie ici, euh, elle est pas, euh, comme je vous le dis, il y a encore beaucoup de travail avant que je sois vraiment dans des bonnes conditions. Bah, ma vie, elle me plaît quand même ici, elle me plaît bien, je me sens bien, mais bon, le chemin n'est qu'au début, voilà ouais, j'ai encore beaucoup à faire avant de, de me sentir vraiment tranquille, voilà, d'être euh, véritablement installé, et comme je vous dis, enlever les épées de Damoclès, qui sont le visa, qui sont le travail, et puis une fois que tu as enlevé ces épées-là, bah c'est genre les projets, quoi avoir une belle maison, être installé, qu'avec sa copine ça se passe bien, préparer sa retraite, puis faire un travail que tu kiffes à bloc, J'aime bien mon travail, mais mon travail, c'est pas ma vie. Pas, je ne suis, suis pas le propriétaire de la boîte, donc je fais pas ce que j'ai envie. Euh, voilà, moi j'aimerais bien faire un truc un jour où c'est mes idées, où c'est mon concept. Euh, et puis dans ces trucs-là, puis peut-être faire ça aussi avec des amis. Ou faire avec un ami en tout cas, partager une aventure. Alors, faire une aventure et la partager, c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Ça fait longtemps que j'aimerais bien faire ça. Mais bon, en étant à distance, mes amis sont en France, donc c'est un peu compliqué de, de partager des aventures à distance comme ça. Mais voilà, c'est dans mes rêves et mes projets. Peut-être que ça n'aboutira jamais, mais je vais essayer. Et côté podcast, bah comme je vous le dis, cette année on va rien révolutionner, on va continuer sur la lancée de la saison 4, vous avez vu, il y a un nouveau visuel, mais je pense pas que le podcast va être révolutionné en... à part ça, pas de nouvelles rubriques ou autres, en tout cas pas pour le moment, après si vous avez des idées ou des choses, pareil, n'hésitez pas à me poquer, je suis toujours ouvert à la discussion puis à prendre des idées par-ci par-là, cette année j'ai eu beaucoup de messages par contre, beaucoup plus qu'avant, de gens qui m'ont soit posé des questions, soit remercié. Et puis comme d'habitude, ça me fait très plaisir parce que j'ai vraiment l'impression que le podcast est utile et puis du coup, ça me donne envie de continuer. Parce que si finalement, demain, personne n'écoute, je vous ai dit, moi, c'est pas un... je ne vais pas me rouler par terre en me disant « Ah, c'est mes revenus, il faut absolument... » Mais non, moi, c'est pas de revenus. Donc moi, je fais ça vraiment parce que je suis content que les gens derrière, ça leur apporte quelque chose. Donc si demain, il n'y a plus personne qui écoute ou qu'il apporte... qu y a peu de gens puis que finalement, les gens écoutent juste par défaut puis que ça leur apporte rien bon ben bah, autant arrêter, et puis bah, ce sera pas très grave, ça sera un bon moment dans ma vie, ce sera un beau projet que j'aurais fait, et j'aurais été très content. Donc voilà, je suis toujours content de recevoir des messages pour euh, savoir que bah, ça vous a été utile pour vos vacances, que euh, voilà ça vous fait passer de bons moments, vraiment ça me fait plaisir. Et puis de voir vos messages aussi sur les plateformes, hein, Spotify, euh euh, sur les plateformes comme, euh, comme Apple Podcast etc. Ça fait connaître le podcast à d'autres aussi, parce que j'ai des gens hein, parfois qui arrivent et qui sont tapés les 200 épisodes dans l'année, qui ont tout écouté. Je suis toujours impressionné aussi. Il y a des gens qui me disent Ah bah, euh, j'écoute depuis 6 mois, j'ai entendu tous tes podcasts. Je me dis Mec, il s'est fait 200 épisodes en 6 mois, waouh je... <rire> Motivé quoi. Mais je sais, hein, moi ça m'arrive aussi hein, de faire ça pour des podcasts, euh, d'écouter, euh, d'arriver euh, vachement à la bourre, genre 5 ans après que le podcast soit lancé, puis de commencer depuis le début, puis suivre les aventures finalement en retard de ces gens-là, puis les voir évoluer. Puis je trouvais ça plutôt cool. J'avais écouté comme ça un podcast de, de Digital nomade par exemple qui a, qui, a, qui a arrêté maintenant. Mais c'était très marrant parce que j'avais pris le truc vraiment en retard. Et donc bah, j'ai découvert leur, leur, leurs aventures à l'époque, puis comment ils ont évolué après. Puis finalement, là dans le présent, bah, ils étaient encore dans, dans autre chose par rapport au tout début. Donc c'est marrant de se mettre en perspective. Puis toi, tu peux écouter beaucoup plus rapidement du coup tout ça. Donc euh, je, trouvais ça, je trouvais ça plutôt chouette. Mais voilà, j'espère que contrairement à cette année, j'aurai des nouvelles choses à vous présenter. Hein. Peut-être la chaîne YouTube, peut-être des projets, des projets pro On verra bien. Et surtout, bah, j'espère voilà, que le podcast va continuer, que j'arriverai à trouver du temps, qu'il y aura toujours des topics, puis que ça vous plaira. Voilà, c'est le principal, c'est que ça vous plaise. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous avez passé quand même une bonne année, que vous n'avez pas eu trop de problèmes dans vos vies, que même vous avez eu des, des, des bonnes nouvelles. Si c'est pas le cas, si vous avez une année de merde, bah, dites-vous que comme d'habitude, il hein, y a toujours une petite lueur d'espoir. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, moi, je reprends mon exemple, hein, mais quand je prends mon exemple en 2000, euh, 2020, quand j'ai dû rentrer dans le Covid, j'avais plus que 4000 euros sur mon compte. Euh, le Japon, c'était mort. C'était mort de chez mort, hein. j'avais tenté puis ça n'avait pas marché, j'avais failli en rester, c'était assez joué à pas grand chose. Et puis finalement, bah, voilà ça n'a pas fonctionné, que je savais que j'allais devoir repartir de zéro, que j'allais devoir habiter chez un ami en clodo, que j'allais devoir habiter même chez ma famille en clodo pendant, pendant quelques pendant un mois ou deux, qu'après j'allais devoir habiter chez un ami, que j'allais faire chier les gens, mais parce que bah, voilà j'avais plus d'argent puis qu'il était quand même sympa de, 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 de me retenir, le temps de trouver un travail, de me prendre mon temps, j'ai quand même eu cette chance de pouvoir reprendre mon temps. Et puis bah, voilà, même quand j'avais retrouvé un travail, que tout s'est relancé, le Japon me paraissait tellement loin. Je m'étais dit, mais comment je vais pouvoir revenir au Japon Il faudrait que j'économise 50 000 balles minimum pour créer, pour créer ma société. Plus avoir plus, parce qu'il faut que tu puisses vivre la première année le temps que tu arrives à gagner de l'argent. Puis bah autant ça marchera pas. Donc tu auras fait ça pendant 5-6 ans. Puis pendant un an, tu auras essayé. Puis ça va faire plouf. Donc tu auras 7 ans de perdu dans ta vie. Et puis bah tu commences à vieillir. Donc voilà, c'était vraiment genre, ça va être dur quoi. Genre. Pff vous voyez pas trop le, le bout du tunnel, et puis finalement, bah, j'ai réussi à revenir, et puis c'est pas parfait, là aussi, hein, je me dis, bon, ça va être compliqué pour la suite, puis bah, peut-être que j'aurai des bonnes nouvelles, peut-être que je vais en avoir des, des mauvaises, il y a des hauts, il y a des bas, peut-être que l'année prochaine, à la fin de l'année, je vous dirai, bon, bah, mauvaise année, j'ai dû rentrer en France, j'ai perdu mon travail, euh, voilà, puis avec ma mégoumi en plus, bah, vu qu'elle pouvait pas venir en France, on a été obligé de se quitter, on s'est séparés, euh, grande, grande année de merde, euh, et puis voilà, ou puis il y a de la maladie, ou il y a je sais pas quoi, on sait pas, hein, il peut arriver des choses, mais je trouve que c'est un, un des beautés de l'être humain, c'est qu'on arrive toujours, enfin en tout cas la plupart du temps, même quand on est dans des creux, à, à espérer puis à garder un petit peu cette lueur d'espoir pour la suite. Et parce qu'on ne sait pas ce que va être fait la vie, vous ne savez pas ce qui peut arriver demain, vous pouvez être dans un mauvais moment, dans une mauvaise passe, avoir, un, avoir... Bah, je pense à mon pote par exemple, là, qui doit quitter le Japon et revenir en France, je sais que lui il relativise beaucoup, donc... Euh il va pas non plus se rouler par terre, mais je pense qu'il est pas content, voilà, il est triste quand même, je pense que c'est un moment difficile pour lui, mais il, on ne sait pas ce qui va se passer, il va rebondir, peut-être qu'il va trouver une vie meilleure en France, peut-être qu'il trouvera une vie ailleurs, peut-être que dans 5 ans il sera à Bali, et puis il fera autre chose, il sera prof de surf à Bali, Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il sera prof de surf à Bali, puis moi c'est pareil, puis vous c'est pareil, on ne sait pas ce que la, la vie va devenir, peut-être que vous n'avez pas d'argent en ce moment, puis peut-être que dans 5 ans, bah, vous allez être pété de thunes, pour X raisons, parce qu'il y a un truc qui va marcher, parce que vous êtes célibataire, puis vous allez rencontrer quelqu'un qui lui bah, aura beaucoup d'argent, donc votre vie va, va s'améliorer, ou peut-être que ça sera l'inverse, peut-être qu'actuellement tout va bien, et puis que vous allez tomber dans 5 ans au fond du trou, mais voilà, le côté positif c'est que la vie elle est, pas, elle est imprévisible, donc on ne sait pas ce qu'il peut avoir, donc on peut toujours garder sa petite lueur d'espoir, et bah, garder cette lueur d'espoir si vous avez passé une mauvaise année, moi c'est pas mon cas, hein, je vous parle ça, ça fait pas le mec non plus déprimé, hein. J'ai dit que je suis pas content parce que j'ai pas bien évolué, bah, l'année dans l'ensemble elle est cool hein, ça s'est bien passé je suis quand même content je suis toujours au Japon je fais un an et demi au Japon ça, ça va bien et puis les perspectives sont là cest à que je suis pas dans une perspective où là je me dis ah bah l'année prochaine c'est quand même tendu il y a des chances que je dois rentrer là pour l'instant non les perspectives elles sont plutôt positives mais peut-être que vous bah voilà vous avez passé une mauvaise année donc bah gardez gardez le feu gardez le feu gardez l'espoir temps en temps ça fait du bien de pleurer temps en temps ça fait du bien genre de, de se faire une journée sous la couette et de dire la vie c'est de la merde mais après hop on se relève on se motive et puis il y a plein de choses positives qui peuvent arriver, c'est normal, c'est cyclique, j'en parlais avec d'autres amis hein, qui étaient comme ça, des amis qui étaient au Japon et que bah, c'était leur rêve, ils sont arrivés ici, et puis il y a eu des moments où ça a été dur, voilà, parce qu'il y a des moments où c'est dur, hein. quand on s'expatrie, on est loin de ses proches, pour, il y a, pour moi c'est pas très grave, mais il y a des gens pour qui c'est difficile de se retrouver tout seul, de se retrouver à savoir qu'est-ce que je fais là, est-ce que j'ai fait le bon choix, on se pose plein de questions, et puis il y a des moments où on n'est pas bien, où on a envie, on est à deux doigts de prendre un billet d'avion pour rentrer, et puis on, on pousse un peu, et puis, six mois après, il bah, y a une bonne nouvelle qui arrive. Et puis, on se dirait, putain, bah, j'ai bien fait de rester. Voilà. Et puis, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui arrivent. Donc, euh, mon, mon petit mot du bilan de l'année, le truc un peu à la con de philosophie à deux balles de, de philosophie de comptoir. Mais encore une fois, hein, on est dans un podcast où on parle entre potes. Vous écoutez un podcast d'un pote, vous n'écoutez pas le podcast de machin qui vous fait un truc super pro. Et puis, qui est là pour. allez, on va lier les billets. Et puis, on va regarder les stats. On va voir si là, quand j'ai dit ça, ça a marché. Oh, je m'en fous. Donc, voilà, moi, c'est juste le côté. Voilà, essayez d'avoir des good vibes. Si vous n'avez pas bien en ce moment, si vous avez pas passé une mauvaise année dites-vous que bah, peut-être l'année prochaine, il y a un truc qui va changer, puis peut-être ça sera dans deux ans, qu'il faudra juste serrer les dents un peu plus longtemps. Mais euh, voilà, il faut continuer de se battre. faut de temps en temps profiter, faire attention de soi, se mettre sous la couette, et genre dire la vie, c'est de la merde, et rester une journée euh, à rien faire. Et puis le lendemain, on se lève et on tourne au charbon. En tout cas, j'espère que vous, vous allez quand même bien dans l'ensemble. Et puis je vous souhaite surtout une belle année 2024, qui y ait plein de projets qui se réalisent. Et pour ceux qui veulent partir au Japon, bah, j'espère que vous allez pouvoir, euh, pouvoir le faire. Pour ceux qui préparent leur projet au Japon, peut-être pendant 5 ans, bah, continuez, faites ça petit à petit, c'est bien. Vous avez le temps, préparez. Ceux qui préparent des voyages, préparez votre voyage. Vous allez voir, vous allez passer un super moment. Ça va être un, un des instants de folie, un des meilleurs voyages de votre vie sûrement, parce que le Japon, c'est quand même un endroit qui est quand même super appréciable. Bref, kiffez, kiffez. Et qu'est-ce qu'on se dit bah, Ciao, bye, bye, à année. à l'année prochaine. Ciao, bye, bye.
1: ない